0: Il craignait fort de ne plus euh, avoir euh, la chance de retomber sur un texte inédit de Julien Gracq. D'ailleurs, euh, on devinait un peu que s'il avait laissé des, des manuscrits, euh, il n'aurait pas tellement tenu à parce qu'on on en prenne connaissance, parce que c'est quand même un écrivain euh, extrêmement précautionneux, euh, qui a toujours euh, frappé par euh, euh, sa rigueur euh, donc euh, ce qu'il n'a pas publié c'est ce qu'il estimait ne pas devoir publier d'ailleurs on voit bien dans les 20 dernières années à peu près euh, qu'il, qu'il, qu'il publie euh, beaucoup moins euh, des textes d'ailleurs qui ne sont plus du tout romanesques par exemple puisqu'au fond la période romanesque n'a pas dépassé une, une douzaine d'années. Il a toléré, ça m'a toujours un peu étonné, euh, l'édition d'un recueil d'entretiens. Euh, et on avait vraiment l'impression que les choses étaient, étaient taries euh, avant sa mort, qui était intervenue à un très grand âge, puisqu'il a frôlé le siècle. Euh, et puis, paraît donc, euh, manuscrit de guerre. Pourquoi, justement, ces textes-là ont été épargnés euh, je pense que c'est de la part de Gracq une, une concession à un usage qui le dérangeait, euh, qui était celui d'une très grande focalisation sur la personne de l'écrivain, au détriment de l'œuvre. C'est-à-dire pour ça qu'il a pris un pseudonyme, c'est pour ça qu'il a été toujours très discret dans son comportement social, euh, qu'il est resté professeur de lycée jusqu'à la pension et puis qui est allé revivre dans son village natal enfin sa petite ville natale à saint florent le vieil euh, n'apparaissant que très rarement euh, en public euh, il a cependant permis puisque les textes existaient étaient accessibles qu'un jour euh, on prenne connaissance de ces manuscrits de guerre et euh, Ce sont des des textes donc inspirés par son expérience de la guerre. Expérience qui est propre de beaucoup de Français, de Belges, de sa génération, c'est-à-dire à euh, à partir du 10 mai 40, où il est déjà euh, lieutenant, euh, jusqu'à la fin, euh, jusqu'à la capitulation, euh, qui est intervenu euh, après 18 jours en Belgique et a duré un peu plus longtemps, euh, un peu plus longtemps en France. Euh, il a euh, rédigé à chaud, sur le moment même où ça se passait, semble-t-il, un premier journal de guerre. Alors ça, ça raconte les pérégrinations du, du petit détachement dont il est responsable, qui comporte une quarantaine d'hommes, qui se trouvent à, tout au nord de la France et même du côté de Dunkerque, et qui sont amenés à euh, se déplacer par la Flandre française, puis la Flandre belge, si l'on peut dire, jusqu'à la Flandre zélandaise, c'est-à-dire hollandaise. Euh, sur une période, donc, de, de quelques deux ou trois semaines. Euh, ces déplacements se font dans le désordre sans avoir, disons, d'instructions précises. Il en a d'ailleurs, euh, là, d'ailleurs le sentiment qu'il n'y a pas de, d'autorité. Euh, euh, il ne peut jamais s'en référer à personne. Euh, et lui-même euh, se sent responsable... Euh, surtout de, de, de ces hommes. Euh, et ce qu'il décrit, c'est euh, cette errance euh, de ces soldats qui euh, ont le même sentiment, disons, d'à quoi bon que lui et qui le, le plus souvent oublient leur désarroi dans la boisson. Il a énormément de scènes où on voit les soldats, mais complets sous comme toute la Pologne, euh, non seulement la nuit, mais, mais une grande partie de la journée. Euh, évidemment, il fait beau, il y insiste beaucoup. On est au mois de mai, mois de juin. Euh, le ciel est bleu, ils sont dans la campagne. Euh, de temps en temps, ils croisent des, des, des Allemands, mais c'est, c'est réduit à peu de choses. Euh, euh, à un moment donné il longe ils longent un canal et sur l'autre rive il y, a, euh, il y a notamment un ou deux tanks mais ça porte pas vraiment à conséquence. Euh, c'est, c'est, c'est vraiment un, un, un récit pas trop ironique parce que d'autres feront, feront de véritables farces là-dessus mais qui ne peut pas ne pas être drôle malgré tout mais d'une drôlerie pas du tout concerté. Et, et lui, devant ça, on, se, on le voit, s'impose une discipline de, de, d'objectivité euh, dans laquelle on, on voit plus, euh, on ressent plus les scrupules de, de sa condition première de, de géographe et d'historien que d'écrivain. Il faut savoir qu'à ce moment-là, il a quand même déjà écrit deux romans euh, qui sont le château d'Argol et le beau ténébreux qu'il a déjà trouvé sa manière et dans euh, ce récit-là euh, cette, cette manière ne s'impose pas il a, il a de temps en temps une métaphore de temps en temps une image ou une réminiscence culturelle mais c'est extrêmement discret euh, il se met au service de l'événement et là on ressent très très fort euh, la, la parenté avec un écrivain qu'il aime beaucoup, qui se trouve être un écrivain allemand et qui lui a été dans l'autre camp en 14-18, euh, qui est Ernst Jünger. Et euh, je ne sais pas exactement si à ce moment-là il avait déjà lu les journaux de guerre de Jünger, mais il avait en tout cas lu les falaises de marbre parce qu'il y a cette fameuse anecdote où euh, il est en train de lire les falaises de marbre sur un quai de gare et et il rate deux trains (rire) tellement il est immergé dans dans ce texte qu'il l'a lu en français dans la traduction d'Henri Thomas Euh, et ils vont devenir amis les deux écrivains au fond qui ont le plus défié la longévité en littérature allemande et en littérature française étaient deux grands amis à un moment donné C'est-à-dire qu'en dépit de la Deuxième Guerre, etc., ils sont restés en correspondance euh, jusqu'au moment où Krak a tombé sur des des témoignages qui indiquaient bien que euh, ce détachement un peu aristocratique que Guignard avait à l'égard du régime hitlérien ne l'empêchait néanmoins pas de partager certaines de ses vues, dont notamment en ce qui concerne l'antisémitisme. Et à partir de là, Gracq a pris ses distances de Junger. Mais dans ce ce texte-ci, c'est un texte qui va, à mon avis, être étudié euh, de très près par les les chercheurs. euh, Quant à ce parallélisme et ces correspondances entre les deux œuvres, parce que quand on lit les journaux de guerre de Jünger, euh, on a le même sentiment de, de recherche d'objectivité et euh, de totale indifférence à la notion euh, de conflit. Donc, eux ne re- ressentent pas l'adversaire comme un ennemi. Euh, ni Jünger, ni... Ils étaient très au-dessus de ça. D'ailleurs, on le sait bien, tous ces écrivains majeurs qui notamment ont été mêlés à la guerre de 14 dans un camp comme dans l'autre que ce soit du côté français euh, breton ou, ou cocteau euh, du côté allemand euh, Jünger, Brecht qui était lui euh, dans les services médicaux ou, euh, ou euh, Ben euh, on voit bien chez, chez ces hommes à quel point l'absurdité du conflit leur apparaît aveuglante et qu'ils n'ont aucune intention d'ajouter foi à quelque argumentation qui aurait pu le déterminer. Évidemment, en 40, c'est différent. Hein c'est ce qui a fait dire, à un certain moment, que la guerre de 40 était une guerre juste. Euh, la question est, existe-t-il des guerres justes enfin, La guerre juste, mais qui néanmoins coûte des centaines de milliers de morts euh, c'est donner beaucoup de, d'ampleur à la notion de, de justice et de, et de justesse. Mais par exemple, chez Junger, il y a cet épisode inoubliable, je trouve, où il parle du front de l'Isère et il, il décrit un chat qui lui va d'une tranchée à l'autre et qui n'est inquiété par personne. Et il dit « si je pouvais être ce chat ». C'est une formidable condamnation de l'humain par rapport à l'animal. Eh bien, il y a un peu de ça ici aussi dans ce texte introductif. Il y a deux deux écrits dans dans le livre. L'un n'a pas de titre et n'a d'ailleurs pas non plus de nom d'auteur. Donc, on peut le le considérer comme un texte de Louis Poirier, professeur d'histoire et de géographie, qui raconte sa guerre. Et puis, il y a un autre texte qui fait une centaine de pages, qui s'appelle Récit et qui est signé Julien Gracq. Alors là, à mes yeux, c'est véritablement un événement majeur dans l'histoire des lettres françaises. Parce que, on sent bien, et grâce à la connaissance qui nous est donnée du premier texte, que la matière de base est la même, qu'il raconte à peu près la même chose, sauf que là, il se permet la littérature. C'est-à-dire que dans un premier cas, il y a une espèce de, euh, de discrétion presque pudique euh, à dire je ne vais pas mêler la littérature à ça parce que c'est plus grave. Alors qu'en réalité, au fond de lui-même, il pense qu'il n'y a rien de plus grave que la littérature. Et dans le deuxième texte, c'est, c'est une manière d'assumer sa condition euh, d'écrivain. Euh, je cite un, un, quelques lignes. Euh, personne ne s'était soucié de donner forme un peu à ce qu'allait pouvoir trouver devant elle ces divisions d'infanterie redescendues sans avoir le feu, sans avoir vu le feu des calmes bar- berges hollandaises, et qui tâchait dans la rumination de sa nuit d'apprivoiser en images quand même vivables de conjurer la chose impensable qui fermait maintenant son horizon, cette lame qui avait sectionné le pays en huit jours comme un couteau plongé dans du beurre et qui, heurtant sa pointe d'acier contre la côte, l'infléchissait maintenant vers Dunkerque pour détacher le morceau d'un coup sec. On voit bien que l'imagerie est là et la référence au couteau est plus forte que la description d'un déplacement stratégique sur le terrain des hostilités. Euh, la, la, la littérature reprend prend ses droits. Et, et dans la confrontation des deux, on ne peut que lui reconnaître euh, son formidable pouvoir. Alors, troisième raison pour laquelle le texte est, est très, très important, c'est qu'il va écrire un roman de guerre. Et ce roman de guerre, c'est « Le balcon en forêt ». Qui se passe à peu près au même moment, c'est-à-dire euh, au tout début euh, de l'offensive, en tout cas de, la, de l'invasion. Et parce que ce qu'il décrit très bien, par exemple, dans ces deux textes-ci, c'est l'exode. C'est-à-dire que les soldats remontent, la population descend vers le sud de la France en masse. Des Hollandais, énormément de Belges et, et des Français qu'il décrit d'ailleurs. Bon. Euh, Bon, à ce moment-là, dans dans le balcon en forêt, euh, il est le personnage euh, central qui s'appelle Grange, évidemment les noms un peu se font écho, euh, et défenseur d'une espèce de petite cahute dans la région euh, frontalière, euh, dans le sud du Hainaut. Euh, et, et à la frontière française en fait ils sont, ils sont sur le territoire français mais à, à deux pas de la, de la Belgique d'ailleurs ils, ils passent régulièrement la, la, la frontière du côté de Givet et ils sont dans une forêt ils sont dans une forêt, c'est-à-dire que c'est pas du tout la plaine flamande c'est le, le, le paysage accidenté de la forêt d'Ardenne. Il y a là déjà un décalage énorme qui est un pas de plus fait dans l'appropriation de l'expérience dans son univers personnel. Parce que ce n'est pas pour rien, évidemment, que Grac, originaire de, donc de Saint-Florent, au bord de la Loire, à, à l'entrée de la Bretagne, Euh, qui a enseigné à Nantes pour qui la ville de référence est Nantes euh, parle énormément de la forêt puisque euh, la Bretagne est est divisée entre le pays de mer et le pays de la forêt et tous les récits arthuriens ont rapport à la forêt, toute la grande tradition euh, euh, qui le fascine euh, des chrétiens de Troyes euh, l'histoire de Perceval auquel il va consacrer son unique pièce de théâtre, ça se passe là. Donc, il ne va pas, en, il descend pas en Bretagne, il s'éloigne un petit peu vers l'Est et il est dans la forêt d'Ardenne. Bon, la forêt d'Ardenne qui fait aussi rêver beaucoup. Parce que, à, même à l'époque de Shakespeare, on n'était pas allé souvent dans la forêt d'Ardenne, mais on savait qu'elle existait. Il y a des allusions à la forêt d'Ardenne chez, chez Shakespeare. Et dans « Le balcon en forêt », ce qu'il souligne fortement, c'est l'idée de l'attente. Et l'idée de l'attente est une donnée de base de son œuvre, parce qu'il va la développer encore plus dans son livre le plus connu, « Quel rivage des cirtes », où là on est de nouveau dans une situation militaire, sur, euh, avec une garnison, dans un château euh, à la frontière d'un, du territoire des cirtes, dont on attend à tout moment qu'ils viennent euh, euh, attaquer la, la forteresse. Euh, thème qui a fortement inspiré Jacques Brel dans sa chanson Zangra ». Mais Brel lui-même a reconnu que sa source n'était pas Grac, mais était Guzzati, dans le désert des Tartares. Deux livres totalement contemporains, « Rivage des et cirtes et, et, et Désert des tartares » et bel exemple de la coïncidence des imaginaires parce qu'il y a des études qui ont été faites sur l'influence éventuelle de l'un à l'autre, rien n'était prouvable sur ce terrain-là. Mais c'est le genre de livre qui devait s'écrire au début des années 50 au moment de la retombée du souvenir de, de la guerre. Euh, alors bon, c'est, c'est, cette, cette centaine de pages est, est, est saisissante en fait, parce qu'on on est sur la lisière, qui est aussi un espace qu'il aime beaucoup. Cette espèce de frontière indistincte, où un territoire jouxte un autre et on ne sait pas très bien comment les différencier véritablement. Ils sont indifférenciables. Et euh, Grac est fasciné par ça, dans, 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 dans toute son... Toute son, toute son œuvre. Euh, donc, cette, cette espèce de frontière dans le temps. On ne sait pas encore si c'est encore la paix ou déjà la guerre. Euh, frontière dans l'espace, zone frontalière, justement, euh, entre la Belgique et, et, et la France. Ici, ils traversent deux frontières au cours de leur propre pérégrination. Euh, et, au fond, ce que l'on voit dans, ces, dans ce livre terriblement important, me semble-t-il, c'est euh, la, la proto-histoire d'une œuvre. C'est-à-dire que Grac n'aurait pas écrit un grand nombre de ses, de ses livres, enfin des livres importants en tout cas, s'il n'avait pas vécu cela, s'il n'avait pas vécu ce, cette guerre et cette sorte de guerre qui n'a pas été de la part de la France immensément héroïque, comme on le sait, Euh, mais ce qui ajoute encore et souligne encore davantage son caractère de non-sens assez assez inquiétant. Euh, Donc, on, on retrouve la matière brute. On voit dans le deuxième texte comment tout cela est métamorphosé, comme dans une alchimie, vers la littérature. Et je crois qu'en fait, ce que Grac vénérait le plus, c'était la littérature. Et euh, on assiste donc à un tremplin, à un palier qui va mener à des textes très, très importants qui vont vont suivre. Et en particulier, donc, deux livres dont on peut préférer l'un ou l'autre, ou les deux, mais deux livres qui sont peut-être bien les plus importants de son œuvre, c'est-à-dire le le balcon en forêt et le rivage des cirtes qui sont préfigurés dans ces manuscrits de guerre qui ont paru chez José Corti, comme tous les livres de Julien Gracq.